0: Sendingen presenteres av PVC.
1: Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til
2: offentlige og private virksomheter. Velkommen till Vallebrokk og Co. Denne uken kun i form av Co, rett og Per Vallebrokk har blitt trillefast med en ny baby. Så han lover å komme sterkt tilbake neste uke. Men det stopper ikke Vallebrokk og Co. av den grund for vi har fått besøk av Knut Sunde, direktør i Norsk Industri. Velkommen. Takk skal fordi, hvis du trodde fremtiden var dyste for norsk eksportindustri, at nordmenn er alt for i drift, og at lavkostland sender sende Norge rett av banen, da tar du kanskje feil denne uken, skal vi nemlig vise deg to eksempler på at norsk industri kan slå kraftig fra seg. Og vi skal begynne med norsk leverandørindustri, som er en del av dette olje-eventyret vårt langs kysten, fordi Rysta Energy, analyseselskapet nede på Akebrygge, har lagt frem en rapport der de har gått gjennom oljeselskapenes mange kontrakter som har gått och ser det sist årene. Konklusionen är att disse plattformar har gett både sällskapet och Norge en extra regning på 70 miljarder kronor. Och Lars, vi börjar med att höra med Yara Rystad själv hur det blev
3: så dyrt. Nej, det är ju delat upp i tre då. Det ena är direkt hurdan regningen har blivit mycket dyrare för alltså det det jag betalt till varfterna. Det andre är nåvärdet av den forsinkelsen och den längre genomförandetiden man har sett. Och det sista det er tap på grunn av mye mindre regularitet etter oppstart, på grunn av kvalitetsproblem på plattformen. Mm. Så på det første punktet, så var jo forventningen var at uh, verftsregningen skulle enda opp 25 under. Det var premissen, altså det var det tilbundene som, uh, som selskapene fikk. Ja, for det var derfor de valgte disse asiatiske det det, for... verftene. Ja, det kostet omtrent 300 kroner kilo i stedet for 400 kroner kilo. Og da tar du det som er 25 prosent uh, Så enkelt er det, tenkte de da eh mänsen änt upp eh eh ja men ble det blev den änt upp på 510 kr i snitt då. Så det vil säga si, den blev då ja låt oss säga si 25 dyrare då i stället för bli 25 billigare ja. den verksamhetsdrivningen. Och
2: något av det dere viser er at det er försinkelsen som egentligen är det dyraste. Ikke at plattformen blir litt dyrere enn planlagt, men at det at den kanske tar etter to eller tre år ja. fra den enkle skulle vært i produksjonen til den kommer i produksjonen, ja. er det dyreste. Ja,
3: for du vet alle at når du først har begynt å brenne av kapital, og milliardene fyker ut av lomma di, og så tar du 2 år, eller et og et halvt år lenger før de pengene begynner å komme inn, så er det en enorm på en måte, nåverdietap da, knyttet til dette. Så det er det er de viktigste tapene. Og det er dels, noe av det er forsinkelser, og det var mye, mye mer forsinkelse fra Asia, men det andre, det er rett og slett også en designmessig lenge gjennomføringstid, og det går på dels at du må frakte selvfølgelig plattformen tilbake til Europa, du må frakte en god utstyr til, ned til Asia, men det er også at du må ha større grad av ferdigstils av ingeniering, fordi at i Asia, det vet man, at, man på skade, at de verftene klarer ikke å starte med parallell ingeniering og kvalitet, Bygging, slik som man gjorde på det beste i liksom norske EPCs gullalder, er sånn type granefelt, disse som ble bygget ut på uten av 2000-tallet, og der hadde man kjempeeffektive prosesser på å gjøre høy grad av paralelitet og komme ned mot 36 måneder. Men du må designe hele prosessen langsommere også hvis du går til Asia.
2: Den rapporten dere har lavet, sier den mer om at de asiatiske verftene har vært dårlige, eller at de norske
3: leverandørene har vært gode? Nej, den jag vill se lite på båda delar. den alltså den har på ett område som visar att eller så altså, är ju väldigt faktabaserat här. Och faktiskt när det gäller Stattoil och Aker så har ingen av de dessaatiska projekten varit katastrofiprojekt. De har varit till dels ganska gode och eh, men det ble ikke bedre än i norska, det blev de ända upp lite dåligare än i norska. Ända det norska ända upp med. Är sant? Och de norska hade lite överskridelser mens det er de tre også det er, sant, det er Knar, Martin Linge og Goliat som har gjort at totalbildet på denne analysen, disse syv asiatiske da, ble, ble så dårlig og det, og det vil jeg si i de tilfellene der så vil jag si at handoveren mellom ingeniørselskapene og verftene er det som har kanskje vært den dårligste delen, fordi at man har ikke hatt en forståelse og kommunikasjon rundt hvordan de skal få verftene til å forstå de tegningene de har og få sjekket utstyr på forhånd, og så videre. Fordi de norske verftene, de er veldig gode på EPC, altså de ta, kan virkelig ta på seg ansvaret for innkjøp utstyr. Og det er masse detaljer der. Du köper jo en utstyrspakker for milliarder av kroner, og, for, og det er utrolig mange for å si sånn mål du man må kunne. Bare for å si noen sånne enkle greier, så finner disse asiatiske verftene, i og med at de ikke er proaktive sjekker ut utstyr, så finner du ut, just den der gassgeneratoren vi, vi skulle ha, den var jo to meter høyere enn vi trodde, Oi, det er det ikke i tegningene, man må vi løfte allt. alt. Og de har ikke den kulturen på å proaktivt sjekke ut den utstyret egentlig ser ut, vad som egentlig tingene skal henge sammen så videre, sånn som de norske miljøene har. Det en helt annen kultur på det. I Asia er de vant til å det de får betalt forhold til apps, og gjøre det de får tegninger på. Da må du ha hele IKEA-tegningen liksom helt ferdig, og så bygger du de den, og det klarer de bra. Men så fort det begynner å bli endringsordere, så begynner de organisasjonene å bli veldig, veldig
2: så hva vil du si er nøkkelen for norsk leverandørindustri for å holde seg konkurransedyktig da fremover?
3: Nei, det er å fortsette å gjøre så god jobb som de har gjort, og hjelpe til å kommunisere til operatørene at kvalitet og risiko er en, burde være en viktig del av anbudet. Så av og til, så hvis et tilbud er too good to be true, så er det ofte det også. Og da er det ting som den som, til, den som lager anbudet egentlig ikke har forstått, og det burde egentlig de som tildeler forstå at, uh, at ingen kan klare å levere dette her til 250 kroner i eller hva?
2: Men tror du de vinner frem med det budskapet? Selv om det koster kanskje mer enn det de gjør i ASA?
3: Jeg tror uh, att det er muligheter for det. Uh, det så vi jo at, uh, i hvert fall Johan Sveidrup, der er du fire store plattformer, hvor to av de har gått på EPC til Norge, og to av de har gått på sterke epm med, altså med, uh, det vil si at uh, norske miljøer, Aker Solutions, henger nærmest, helt over skulderen på, på disse verfene når de bygger, så de har mye, mye særkere integrasjon, så det, man har lært mye av i denne prosessen. Det har vært tre bølger nå men kan du se si, utse, utsettelse til, til utlandet. Den første var en totalkatastrofe, det var med Skarv og Valhall-PH og Yme, ikke sant? Den andre er den vi har analysert nå, som er sånn noen som sånn halbra og noen ganske dårlige, som jeg har sagt om allerede, mens den siste er det med nå ser med, 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 Martin, nei, med Johan Sveidru, to av de plattformene, og det ser ut til gå ganske bra nå, og det er fordi at man har hatt en læringsprosess, men man har også sett at det faktisk er ikke sikkert det lønner sig å sette ut så mye, sant? og skal du gjøre det, så må du ha veldig, veldig hands-on kontroll på det.
2: Så det er muligheter for å lykkes, selv om det koster mer å lave i Norge?
3: kanske. Ja, Absolut. Ja. jeg vil se si at Norge er faktisk veldig konkurransedyktig.
2: Knut Sunde, dette er jo en stjerne i boken for norsk industri, men tror du at sånne tall som vi har nå har fått serverert får reelle konsekvenser får det gjør det at norske leverandører faktisk vinner kontrakter?
1: Jeg kan i hvert fall si at det ingen som betviler Jaran Rystas evne til å forstå tall, sette dem sammen, forstå historikken, også forstå det teknologiske, sånn at den rapporten de har kommet med, den er knallhard, men den er jo helt tydelig, og det går ikke an å betvile som ligger der. Det blev jo laget, Rystas lagde en rapport i oss for fire år siden, hvor de gjettet og estimerte og kom med noen tips på hvordan dette kom til å gå, vi lagde denne rapporten og ble forferdelig mye rabalder, og da var det bare å om at vi overdrev, og det var bare tullball og får noe hyl og skrik. Og når vi nå ser Rysdals rapport, så ser vi at det gikk jo enda verre enn prognosen var. Så det vi håper er jo nå at dødselskapene tar litt innover seg, og dette er litt sånn realitets diskussion Man må faktisk erkjenne ting før man går videre, så det ikke må bli stående når det er en sånn skyttegravsdebatt, at jamen, det skyldes bare ditt, jamen, det skyldes bare datt. Jeg hadde ingen tvil om at mange av kvalitetsproblemer av forsikkelsen i Østen skyldes såkalt dårlige ingegneringstegninger på forhånd, da de kom bort. For en del av disse asiatiske miljøene ska jo, som Rysda selv sa, de skal jo ha IKEA-tegninger, og alle vi mennesker som har montert et skap eller noe sånt nå med IKEA-tegning, vet at det er den eneste tegningen hvor vi kan være idioter og gjøre alle jobben Men Så fort du går i et annet selskap og skal kjøpe skap, så får du en av fire ark med masse piler og streker, ikke hva du skal begynne med, og da holder du på i tre døgn, og så blir det skilsmisseproblemer av det. Og det, det er litt sånn her også. De norske selskapene er vant til å få litt umoden ingeniering og sette i gang parallelt, fordi de diskuterer med ålderselskapene flere ganger om dagen i parallelle team. Hvordan løser vi det? Hvordan håndterer vi det? Og det går seg til, fordi man prater sammen, man kjenner hverandre, man har erfaring, man kan standardene, man har gjort det før. Og det er ikke bare det at de ikke har gjort det så ofte før i de asiatiske verftene, men de har, det er kulturproblemer også. De vil ikke miste ansikt, og de forstår ikke helt, og når de først har begynt å gjøre feil, så kan det ta lang tid før de innrømmer feilene. Vi har masse stattholdfolk som har fortalt oss at de kulturproblemet har kostet dem skjorta der borte. Og dette, det viktigste tror jeg nå er bare at ålderseskapene innser at den rapporten fra de Lystad, den er fakta, og den får de ta innover sig. Og så i den perioden som var, så var det jo masse problemer, og norsk leverandøyindustri har gjort masse grep på produktivitet i egne selskaper, O har jobbet tett opp mot dollerselskapene for å finne en nye måter å samarbeide på, så de har blitt mye mer konkurransedyktig parallelt. Så derfor er vi optimistiske med tanke på Johan Kasper, Johan Sædrup 2 og Mosson prosjekt 2,
2: to grunner til optimismen. Det ene er at hastigheten ikke var så flinke og det andre er at det har blitt mye billigere å bygge ting i Norge. Ja,
1: det er en god kombinasjon av at våre egne selskaper har jo de fikk seg jo en trøkk, og de gikk i seg selv, og inn i styrerom og ledelse at nå må vi brette opp armene og gjort mye selv, men har også gått på holdeselskapene og sagt det er grenser for hva vi greier å få ned prisen men hvis dere lemper litt på de overdrevne kravene der så kan vi gjøre ting 10-15% rimeligere, men da må dere slippe oss litt løs, for vi har, litt, vi har gjort dette 15 ganger før, har gjort det før ja, ja. og det teamet dere kommer med 100 man, som liksom ikke send alla med overspesifiserte strukturer på absolut alt. La oss finne fornuftige løsninger som gavner dere som kunde. Og den erkjennelsen har ålesundskapene vært flinke i å komme leverandødene sine i Norge i møte, og de har tillit til hverandre, og derfor ser vi en del av de projekten som har vært bygd hjemme parallelt for Lundin og andre, at de har gått bare helt strøkent og null oppstartproblemer og plattformen fungerer supert fra dag 1. Så der er en blanding av at man har skjerpet seg i Norge, jobbet bra med oljeskapene
2: og at de resultatene fra Asia, det går ikke. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blueisle.com for $50 off your purchase. blueisle.com code LISTEN.
2: Kan du nå ska vi til en helt annen bransje som også viser at det faktisk er mulig å lave tekstiler sammenhengende fra 1895 og frem till i dag. For på Espeland, rett utenfor Bergen sentrum, er det en fabrik som laver både ulltøy og branehemmende spesialtekstiler. Og nå skal vi høre fra Arne Fondeland i Janus Fabrikker om hvordan i alle dager man kan overleve som tekstilprodusent i Norge i 2017.
0: Nei, vi synes det er morsomt. Det er klart utfordrende. Vi er jo en del av det vi kaller verdens største industri, men det er sørgelig få igjen av den i Norge. Vi er vel sånn sett, den eneste med en så stor produksjon som vi jobber med. Og med stor produksjon vil det si nærmere 70 000 plagg gjennom fabrikken hver uke.
2: Ja, der la vi jo både ulltøy og liksom spesialtøy, som um, som er flammehæmmende rett og slett.
0: Det stemmer. Vi lager ulltøy til alt fra nyfødte babyer til smelterverksarbeidere og NATO-soldater. Vi er innom det meste innenfor det feltet.
2: Hva er det som har gjort at dere har endt opp med akkurat de to produktgruppene?
0: Nei, vi, har, vi ble dannet som et, som en trikotasjefabrikk i 1895. Vi har holdt på med det hver dag siden. Det där vi har vår kompetanse og teknologi. Vi har investert løpende alt av overskudd i, i selskapet inn igjen i teknologi og maskinpark, slik at der har vi en solid kompetanse og, og flinke folk, og det er der vi kjenner at vi kan bidra.
2: Du Arne, når man går i en klesbutikk i dag, så står de jo stort sett produsert i både Thailand og Sør-Amerika. Kan, kan du fortelle litt hvordan det er mulig å drive en tekstilfabrikk i Norge?
0: Det, å, det å kjøpe med konkurransekraft i et lite utvidet perspektiv. Vi, vi må velge de produktene som som har en råvare høy nok til at vi uh, Norske for for slår feil. Det har vi gjort med Renault, en börsvara og koster det samme uansett hvor man lager den i verden. men det kanskje det viktigaste er å se at det att det inte men vi handlar om pris alltid. Det handlar om kompetens, det handlar om hög kvalitet på det man gör. Identiteten, märket, historien har mycket att göra og det at den har en, en gjeng med folk som är veldig dedikerte de håller på med, Då är det mulig. Så hvis du ser mye Kina-produserte varer i Norge, så finner du mye Janus-varer i Kina som er produsert i Norge. Det är det eksportlandet som vokser mest hos oss i øyeblikket.
2: Så det går lite andre vei nå, altså. Ja,
0: vi må prøve å holde, holde balansen litt. Grann.
2: Men hva er det, det viktigste dere må passe på for att dere ska klare å overleve?
0: Valuta er, er klart viktig. Vi har, vi har dyre råvarer, de kjøper vi i valuta. så um, vi, må, vi må være veldig våkne på den siden. Vi må følge trender og utvikling i, i motebildet, farger og sånt. Vi hyrer viktig. I dag har en kolleksjon en mye kortere løpetid enn før, så vi, vi må være våkne i alle deler av prosessen. Det må vi, det er ikke om. Men men er man det, så går det veldig godt an å, å ha en god produksjon i Norge.
2: Hvis du ser litt bredere på det, når du både ser på, på deres bransje og andre norske industrisegmenter, tror du det er mulig for, for Norge å ha en industriproduktion i årene fremover?
0: Det tror jeg absolutt. Det som vi har gjort, det er å se på hvilke muligheter har vi har, snarere enn å se på hvilke utfordringer det gir så hvis vi går til mulighetene først og er våkne på det og ser hvordan kan vi tilpasse en mulighet på eksportmarkedet for eksempel til en produksjon hos oss selv så finnes det alltid løsninger.
2: Ja, betyr det at dere bruker mye på markedsføring i utlandet da, for, å, for å skape nye markeder?
0: Ja, vi, det gjør vi, men vi leter også med lys og lykte etter de gode forretningsmulighetene som, som ligger der. Så, så vi er mer opptatt av mulighetene en produksjon gir, en enn kanskje det motsatte.
2: Så blir det en fremtid med med helautomatisering hos dere, tror du, eller vil dere fortsatt ha ansatte i årene
0: fremover? Også? Vi vil måtte ha ansatte, men, men vi har automatisert og teknologisert bedriften betydelig, slik at uh, i dag så kan en person gjennomføre eller kjøre en langt større produksjon enn en mange kunde for noen tider siden. Så, så vi nytter den teknologien som finnes, men, men vi kan ikke stenge fabrikken for folk, det nytter ikke. Så det er fortsatt kunskap som sitter i fingrene til hver og en som gir det endelige resultatet.
2: Knut Sønde, valutakurs og kronekurs, det har jo de fleste har skjønt, det er jo helt essensielt. Men du, hvis du, du som liksom ser på hele bransjen og skal sørge for at norsk industri overlever, hva er det som virkelig gjelder i årene fremover for at vi ska kunne holde på både Janus og Kverner og mange andre bedrifter?
1: Det er mye forskjellig, men si det er litt artig, for vi, vi er kjent med oppdrettsnæringen, offshore leverandørindustri, vi har en del prosessindustri som syns godt, vi har Maritim-industri som syns godt, men de som går litt under radaren, det er sånn som Janus, sånn som Arne og Janne, som er, altså har, laget, har en fantastisk bedrift. Det er litt hva vi kan kalle ferdivareindustri, den litt glemte industrien. Da har du Janus, Ekkornes, Sviks, Gjøtul, Jotun, altså kjente merkevarer for Norge, men de er ganske godt kjent også i verden. Og det er klart at du kan ikke lage ulltøy på Janus og selge i Walmart i USA og konkurrere mot meksikanere og kinesere. Men lager du til babyer, så er vi som foreldre ganske giret på at vi betaler, vi betaler godt for at den ungen ikke skal fryse og bli våt. Og jeg skal love NATO-soldater, de har ikke mye lysten på ligge ti timer oppe i Finnmark og fryse halvt i jerd der oppe og se på russerne uten å bevege seg. Så du finner kunder som er opptatt av kvalitet og betaler skjorta, og, 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 skjorta eller, eller og, og er villig også til ikke bare å shoppe en og 1 og to og to, men inngå litt langsiktig samarbeid, som sånn på forsvarsmarkedet. Og dermed så, så er du inne i forretningsmodellen, Dianus, hvor de ikke bare selger en batch-on-batch, batch, men også inngår, endrer forretningsmodellen litt, så det ingår et langsiktig samarbeid med tunge kunder som ser at detta er jo produkter som de ikke får andre steder. Det er klart, da snakker vi ikke de verste prisene, da går han og tjener penger, og så vet jeg det så går videre. Hvis vi blar tilbake litt, så var det altså en 60-70 000 ansatte i norsk tk på 60-tallet og 70-tallet. Men det var jo på grund av tolvsatser og alt, og så forsvant jo det, så kom alle lavkostlandene, og vipp, så ble det liksom ribbet bort. Nå har vi en 3-4-5 tusen i tk men de vi har er jo sånne januser. Ved hjelp av automatisering og skreddersøm, så greier vi å lage mindre serier, og omstrukturere og bytte om på disse produksjonsteknikene, bytte om veldig fort, mye fortere enn konkurrentene, og så har jo merkevarer med kvalitet, hvor de, greit, de har funnet sin måte å gjøre det på, og det er mange bedrifter som er sånn som dette, og det hjelper godt med en kronekurs som er 15 prosent bedre det var på det verste, og det er ikke noe grunn den skal bli noe særlig sterkere heller, så disse kommer litt sånn frem fra glemselen, Masse merkevarenavn. Bak er, allerskjeggen
2: stiger de frem.
1: Ja. ja, og det er litt kult, for dette her er bedrifter som veldig mange sa, de har ikke sjans. Nå kommer i frem.
2: Så er det jo interessant det han sier om at de velger produkter som er så i gåsene så dyre at den norske lønnskostnaden blir en ganske liten andel. Det er, er det det som liksom er nøkkelen for oss i Norge?
1: Ja, du har poka nøtt til det. Du har poka nøtt du kan ikke drive med filigrein. Jeg husker som ung tennisspiller på 70-tallet så kjøpte jeg en t-skjorte som var laget i England til 350 kroner. I dag kjøper jeg den beste fra Nike. Det er 350 kroner, men jeg har i Vietnam eller Kabocha eller noe sånt. Så det er klart, det der kan du bare glemme men du lager overfor de litt såkalt mindre segmentene som har god betalingsvilje, og der er du bare helt rå. Og du, alle, alle skjønner bare at dette må du ha. Da begynner betalingsviljen å tilsi, og det er fremdeles store volymer, selv om NATO og BB-er og sånn. Det, det, det er nok for Janus-fabrikken, ska skal greie å klore fast i 100 år til.
2: Babyer blir det i hvert fall nok av Det brygger jo også opp, for det er ikke bare denne rysta-rapporten vi har fått denne uken, det brygger seg også opp en liten kamp nå etter at statsbudsjettet kom, Knut. Fordi regjeringen har jo foreslått å kutte eiendomsskatten på maskiner. Det høres veldig teknisk ut. Men det betyr, i hvert fall i følge regjeringens beregninger, at norske kommuner vi gå glipp av 800 millioner kroner i eiendomsskatt, rett og slett, for det ikke skal lov til å ta eiendomsskatt av maskiner og utstyr, eller dataservere på datacenteret. Man kan fortsatt ta eiendomsskatt på bygget, men ikke det inni. Og her blir det en kamp fortell.
1: Ja, det er, det er en sånn kuriositet i eiendomsskatten. Altså i norsk industri så synes vi det er helt greit med eiendomsskatt. Og de fleste kommuner i Norge har eiendomsskatt, og stadig flere og de er noe skatt folk flest, eller av bygg og av tomter, og det er også helt greit. Men så har en eller annen pussegrunn, så skal du inni hver eneste industribedrift og se hvor maskinen er, og så skal du vurdere hver enkelt maskin, om det skal være skatt på den eller nei, for, fordi man har en egen maskinskatt. Så industrien betaler liksom dobbelt, det betaler som all annen næringsvirksomhet, og så blir tillegg betalt for det som er inni bedriftene. Og så er regelverket altså så uklart at det er klien umulig å finne ut om det enkelte maskinene skal betales for eller ei. Så det er dommer og rettssaker og krangler an mass og bedriften bruker masse penger på dette. Og det eneste vinneren her, utover at kommunen får penger, det er advokatene, og de har det fantastisk. Så de ikke advokatene som lever av dette, de, de ler hele veien til banken. Vi hade en dom nå, Nordan, som lager vinduer, de brukte 400 000 kroner på å kjøre to saker i rettsapparatet. Det vil i si samme saken, og den kom først i tingretten, og da de på alt alle maskiner skulle betales for. Når det til lagmannsretten, så ble 95 prosent av maskingrundlaget tatt ut. Og det er liksom, det viser jo, og sånn er det, på sak etter sak etter sak. Dette er et regelverk som er 100 år gammelt, og da så maskinen litt annerledes ut. Og det er liksom skjedd litt teknologisk på disse årene, og det kommer til å skje noe fremover. Så vi har en rettslig kaos i Norge, og det har regjeringen sagt seg enig i. Og så har de prøvd å finne en løsning, og den løsningen de har funnet at det går ikke an å ha denne maskinskatten. Den må bare vekk men nå har man mildnet det hele ved at i store landanleggene, de inngår ikke, man innfører først.
2: vindkraft og vannkraft ja, og oljenæringen, all, det skal fortsatt som dansk gass. Alt skal
1: som før, det er bare industrien, som, de som har maskiner som slipper, og dette skal fases ut over fem år, og det er et kompromissforslag fra regjeringen, fordi for noen år siden foreslår de å fjerne hele greia for absolutt alt, og da blir det rabalder. Så nå ligger denne i Stortinget, og det er en klassisk sånn kranglesak mellom kommune og industri, men oppe det hele så er det nye aktører som ønsker å etablere i Norge, både med dataanlegg og med store biodiesel-anlegg. Altså med flybensin og all verdens uh, biobensin, uh, bio som er rene miljøprosjekter. Og de blir ikke etablert hvis den maskinskatten er det, både fordi maskinskatten er for dyr og fordi den er helt umulig å beregne. Og fordi selv om nordfører veldig mange steder sier, kan vi ikke bare si halvpris da, så ordner vi det. Så den dagen han ordfører borte, så holder ikke det juridisk. Og da har du bygget hele greia, da sitter du der. Så det deals så ordnes som mekkes så vetas i kommunestyret, at la oss fjerne den og la oss møtes på mitten der og frem og tilbake, og det er nye rettsaker. Dette har finanspartementet tatt inn over seg sagt, nå kan vi ikke leve med det lenger. KS lattliggjør da vår holdning, det er deres privilegium, men nå skal Stortinget få alt dette bretta ut, og jeg håper at de innser at, det er rettslig kaotisk at, at det er rettssystemet som skal rydde opp en sak hvor Stortinget bestemmer, og så må vi få en del av disse milliardinvesteringene, og de får vi kun vi å rydde opp, det vi har litt konkurrens med andre land da.
2: Men er det en PR-kamp som er litt vanskelig å vinne når du møter kanske en ordfører som får et uh, kutt på inntektene sine på 10 millioner i et litt industrisamfunn?
1: Altså, vi har sympati for det, men denne saken hadde det vært bare en vanlig skattesak, så hadde det vært greit for det, bare kranger mellom industri og, og en ordfører. Men dette er en kaotisk sak, og det er ikke sikkert at det, det, de penger ordføreren har i dag, at han har dem i morgen, for etter et par så forsvinner kanske tre et feil av det hele, og den siste rettssaken viser jo at, at en del kommuner har tatt seg alt for godt betalt. Hvis den, hvis den dommen blir stående, så er det veldig mange ordfører som blir sjel, sjelve allerede, men Finansparten har konkludert med at det er kun én løsning å ribbe det bort, og så får vi ta det derfra. Og Stortinget må nå skjære igjennom. De har holdt på med dette i over ti år. Jeg
2: vet ikke om du tror de kommer til å
1: skjære igjennom, eller om det blir noe annet? Jeg håper og tror at virkelighetsbeskrivelsen vår er forstått, og den avspeiler det som regjeringen har skrevet, og så skjønner vi at det er en vanskelig sak, og vi skjønner at kommunene tror med at det forsvinner arbeidsplasser selvsagt i de mest svåre stedene. Det er sikkert deres jobb å, å synliggjøre, og så er det vår jobb å få fram realitetene på vår side, og så får politikerne se at regjeringen har kommet med et kompromissforslag og så altså får de sette seg ned i ro og mak og analysere situasjonen. Vi mener det er bare en løsning at den må bort for industrien og så finnes det masse sånne ting de kan
2: krydre dette med. Vi får se om det blir industrien eller eh, norske industrikommuner som kommer seirende ut. Per og jeg er tilbake en neste uke Husk at du kan komme med innspill som alltid på Twitter eller e-post Valebrokko er Twitter adressen vår. Vi finnes også i Spotify om dagen, og det har eh, blant annet Magne Antonsen og vår kjære produsent sørget for eh, og for at vi deltatt kommer på lusten Takk for nå, og eh, vi høres igjen neste uke Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og
0: advokattjenester til offentlige og private virksomheter.